0: メガドライブミニ2収録タイトルがすべて発表されました。正直言ってセガはやりすぎです。それでは始めましょう。第36回。それは涙で始まった2メガ。改めましてこんばんは、タカと言います。よろしくお願いします、えー。つい先日ですね、8月20日土曜日に、メガドライブミニ2主力タイトル発表第5弾、ラストですね、誓いの場所の配信を見ました。いやー、めちゃくちゃ興奮しました。動画を見てここまで興奮したっていうのは、もう、久しぶりですね。今回はメガドラミニ2の主力タイトル発表第5弾の感想なんかを交えて、交えて、えー、ゲームの話をしたいいと思いますそれではよろしくお願いしますはいここからが本編になります今回はメガドライブミニ2収録タイトル発表第5弾「誓いの場所」これを見た感想を話したいと思います。まあこの発表第5弾っていうのは先日ですね、8月20日土曜日、これの午後8時、20時からスタートしまして、えっと3時間やってましたね。すごい長い時間ずっとね、私はトイレも行かずに見入ってしまいました。やっぱりこういったね、主力タイトル発表、ラインナップの発表っていうのは、奥成さんと、あと宮崎さんと荒木さん。この3人が揃って、やっぱり楽しい配信になりました。えー、以前のね、前々回かなあの、おつやみたいな配信には絶対ならないですよね。やっぱりこのね、3人が揃ってくれて本当に嬉しかったです。本当にね、あの、おつやみたいな配信ひどかったよね。<笑>まあまあい,いや。まああんまり言うとね、かわいそうなんでやめておきましょう。えー、そして今回発表された主力タイトルをさらっと流していきたいと思います。今ですね、えー、世界のサイトでカンニングしながら話したいと思います。えー、メガドライブミニ2、主力タイトル第5弾公開。タイトル名、スタークルーザー、ナイトトラップ、シルキーリップ、グラナダ、エクスランザー、新創世紀、ラグナセンティミッドナイトレジスタンス、チェルノブ、炎の投球時、ドッジ断平、そして最後がキャプテン翼になります。まあ、ちょっとずつ振り返っていきたいと思います。まずは、スタークルーザーですね。これは、えー、私は、えー、プレイしたことあります。持ってました。でも、えっとね、どこに行って何をやればいいのかよくわ、分からなくなってしまって、すぐやめてしまった覚えがあります。ただ私はこういったね、ポリゴン、生ポリゴンっていうかな、このテクスチャーがない生ポリゴンが結構好きなんで、この画面見てるだけでもね、ああ、いいなって感じていました。ストーリーとかは全然覚えてないです。はい。なんか宇宙にね、飛び出していって、で、どこに行っていいか、なんか訳がわからなくなって、それでやめてしまいました。ちゃんとプレイすれば面白いゲームだったのかもしれないですね。そして次は、メガ CD からナイトトラップが、えー、収録されることになりました。いやー、これは私は非常に嬉しいです。これが発売されたのが1993年。いやー、えー、っと、えー、30年前いや、29年前ですね。<笑>もうほとんど30年前ですね。いやー、30年前ね、私は、えー、メガ CD で友達も読んでね、家に読んで、このナイトトラップ、ずっとやってました。これ、一人ではね、ちょっとクリアできない、できないゲームだと思います。確かね、えっ、ー、とね、ビー、ビープメガドライブか、ベーマガか、ちょっとわかんないですけど、そういったね、ゲーム雑誌にタイムペ、タイムテーブルが乗っていまして、それを友達に読み上げてもらいながら、あ、えっ、ー、とね、11時10分はリビングに敵ってで読んでもらって、それで私が急いでね、コントローラーで、えー、この監視カメラをね、リビングに合わせて、そして敵をね、<笑>ドリフのコントみたいな感じで敵をやっつけていくっていうことをやってました。でも私が見たエンディングっていうのは、あれは真のエンディングじゃなかった。なんかその辺もね、よく覚えてないんですが、えっ、ー、と、確か一人ぐらい女の子を犠牲にしてしまったような、あれ違うかななんか記憶があやふやですね。間違えてボタンを押すと女の子をトラップに仕掛けてしまう時があるんですね。あれ、それは一回でもやるとゲームオーバーだったかなあれどうだったっけでもエンディングは見た覚えがあります。はい。あれかな真のエンディングっていうのは、敵を1人残ららず捕まえたら真ののエンンディングなのかなか、えー、私はね、そんな一人残らず捕まえたっていう、そういうクリアはできなかったです。何人かはね、えー、見逃しました。それでもエンディングは見た覚えがあるので、うん、なんていうかな、通常のエンディングだったのかもしれません。まあ前回もポッドキャストで話しましたけど、このナイトトラップ、思いっきりね、カメラ目線のあの女の子<笑>えまたね、会える時が来ました。いやー、嬉しいです。あと、このナイトトラップはあ、このソフトをですね、CD ラジカスに入れると、なんか隠しメッセージっていうか、なんかちょっとホラーっぽいメッセージが聞くことができます。え、これはですね、これ、もう4、5年前かな自分の、私の YouTube に<笑>アップしてあります。あ、今回はですね、この記念に<笑>、この収録された記念にですね、その、ちょっと怖いメッセージの、このね、URL を、貼っておきたいと思います。興味のある方は、えー、見てやってください。これ5、6年前に、えー、私がアップロードした動画になります。画質がね、相変わらず悪いですが、えー、それでも見たいっていう方は、えー、再生してみてください。それで、このナイトトラップを、えー、私の家で友達がプレイしていて、で、なんかミスって、えー、シムス隊長が出てきたんですね。<笑>あの、ゲームオーバーになる、なるときは必ずこの隊長が出てきて、なんか、君には荷が重すぎたようだなとか言いながら、あの、コントローラーの配線をぶちって、引きちぎって、通信終了って画面にね、カタカナで表示されるんですが、それ友達がね、やってた時は、どんなミスをしたらシムス隊長があんなに怒るのか、ちょっとわからないんですけど、なんか<笑>、すんごいガチ切れしまして、君には降りてもらうって言いながら、このメガドライブのあのクロワッサンみたいなコントローラーありますよね。あれをむしゃって真っ二つに割って、<笑>そしてね、あの画面砂嵐になって通信終了って出たんですね。私がそれを見たのはこの一回だけです。で、友達に、え、これどうやってこの画面出したのってい聞いても、いや、わかんねえよって言ってるんですね。あのゲームオーバーの画面を見るには、どこでどういうミスをすると、あれが、えー、見ることができるのか、この今回のね、メガドライブミニ2で、えー、自分の家でね、えー、試したいと思います、えー。ナイトトラップでかなりね、えー、盛り上がってしまいましたが。えー、次はですね、魔法の少女、シルキーリップ。いやー、これ1992年発売、ナイトトラップより古かったんですね。あ、これこそ30年前ですね。1992年。このシルキー、シルキーリップは、えー、やりました。当時ギャルゲーっていう言葉があったかどうかはちょっと微妙なんですが、私が初めて買ったギャルゲーは、これになるかなまあ、以前も言いましたけど、このシルキーリップのオープニング曲とかをね、えー、これ CD ラジカセでカセットテープにダビングして、それを自分の車でね、えー、ジムニー乗ってたんですね、30年前。<笑>あの、鈴木のジムニーでカセットテープで、えー、毎日ね、通勤中。リラルル、ラリルル、えー、聞きながら出勤していました。このシルキーリップは収録されないのかなってずっと考えていたんですが、最後の最後で発表されてね、なんかほっとしました。これはナイトトラップにも言えることなので、本当に安心しました。このシルキーリップの中に出てくる、えー、同級生かなやっとグフが変えたっていうね、このコメントをね、もう一回見ることができます。楽しみにしています。そして次は、グラナダになります。これは私はやったことありません。プレイ動画を見る限り、全方向のシュ,シュー、ティングになるのかなアクションっていうか、全、うん、方向シューティングみたいですね。でも、グラフィックとか綺麗で、これはやってみたいなって感じました。そして次は、エクスランザーになります。これもやったことがないんで、なんとも言えないんですが、この配信の動画見たら、これもやっぱりグラフィックがすごい綺麗ですね。X ランザーって名前は以前から聞いたことはあるんですが、こういうシューティングゲームだとは私は思いませんでした。これちょっとね、画面綺麗だしやってみたいなって感じてます。そして次は、新創世紀、ラグナセンティ。えー、これはですね、うん、持ってましたけど、断捨離しましたね。これなんかゼルダみたいなゲームでしたよね。そして、あのー、メニュー画面っていうかメッセージ画面が、なんか文字が見づらい色使いだったのを覚えてます。あれコンフィングとかで変えられたのかななんか風景が透けてしまうんですね、ウィンドウが。だから文字が、なんか、なんかダメなんです。はい。これちょっと苦手でした。そして次は、えー、ミッドナイトレジスタンス。これもやったことないですね。なんか、どことなくコントラみたいなゲームに私は見えました。コントラっていうより、メガドライブのランボーに似てるかなランボーはね、収録されませんでしたね。ツイッターで見かけたんですけど、なんでランボーを入れてくれないのっていうね。<笑>ランボー好きな人、自分の他にもいたんですね。私はあのゲーム好きです。ラあのゲームが好きっていうか、スタローンの映画が好きなので、ただね、スタローンファンとして入れてほしいなって思ってましたけど、あの、ランボーっていうゲーム自体は、どうかななんか、なんか微妙でしたよね<笑>。まあい,いや、ランボーの話はともかく、このミッドナイトレジスタンス、このゲームもね、なんか私は早くやりたいなって思ってます。そして次は、チェルノブになります。これも名前だけは有名なので、以前から聞いていました。名前からして、このゲームは絶対移植されないぞって、これはね、もう、だいぶ前から、以前のね、メガドラミニから言われていて、まさかこのメガドラミニ2に収録されるとは、正直思いませんでした。このゲームもまた、キャラクターの動きが滑らかで、なんか、自走するピラミッドとか<笑>、いましたよね。あれ、なんかよく、ぶっ飛んだ世界観なので、私はこういうゲームね、好きです。早くやってみたいです。そして次は、炎の投球時、ドッジダン、断平ですよね<笑>。ダッシュ合併とは違いますよね。ドッジ断平になります。これもね、私は友達とよく対戦プレイやってました。ドッジボールゲームっていうのは私は初めてやりました。クギオんのドッジボールは私は、あれはやったことないんで、クギオん自体ちょっと苦手なんで、このね、ドッジボールはすごい面白かった覚えがあります。これってコロコロコミックに載ってたアニメ、あ、漫画なんですね。私はこのどっち断平って、えー、っと、漫画もアニメも何にも見たことがありません。ただこのソフトが当時、えー、っとね、ワゴンセール、<笑>ワゴンの中に入ってたから、だから自分は買った覚えがあります。ワゴンに入って980円だったか500円かは覚えてないですが、あ、この値段ならちょっと買ってみようかなっていう感じでこのゲーム買いました。でもやってみたらすごい面白かったんで、えー、満足です。まあゲームとは関係ないですが、小学生の時、特に昼休みとかね、もう毎日のように、えー、ドッジボールやってましたね。ボール投げる時に、死ねーとか<笑>、くらえとか言いながらね、みんなボール投げていたと思います。こういう隠け声を出しながらボールを投げてたっていうのはもしかしたら、えー、自分だけかもしれないですが、私は、ね、いつも、えー、ドッジボールやってました。まあ、それはいいですね。えー、次はですね、キャプテン翼になります。これが主力発表された時にコメント欄もものすごかったですね。うおーっていう感じで。でも私は、まあこれ以前も言いましたけど、キャプテン翼、えー、漫画もあんまり、まあちょっとは読んだことありますが、内容もよく知りません。ゲームセンター CX でありの課長がプレイしていたのを私は面白がって見ていましたけど、このサッカーゲームっていうのは、うん、ほとんどやらないですね。あ、でもこれ、サッカーゲームっていうか、このゲームは違いますよね。選択型のサッカーゲームですよね。何やらこのゲームは声優陣がものすごい豪華だっていう話なんですが、私はそういう声優が誰誰とかそういうのは気にしないんで、その辺はね、私は全く関心がない世界です。このキャプテン翼で主力タイトル発表終了かと思いきや、やっぱりですね、次からはボーナスタイトルになります。スーパーロコモーティブ、パーティークイズメガ Q2022、パーティークイズセガ Q デビト P、二人でぷよぷよ3、そしてスペースハリアー2になります。いや、このね、ボーナスタイトルがね、今回はものすごい暑かったです。まずは順に行きましょう。スーパーロコモーティブ。これは1982年のセガから出たアーケードゲームになります。1982年か。私は6歳でしたね。さすがにこのゲームはわかりません。見たことがありません。アーケード版では何やらあの YMO のライディーンが流れていたっていう話なんですがどうやら、えー、それは使えなくてちょっとだけ、えー、なんかねちょっとだけパロッたようなね曲が流れてましたねああいうね微妙に、えー、音程を変える曲っていうのはね私は結構好きですそして次はパーティークイズメガ Q2022 ですすべての問題を一新して、えー、また新たにね、えー、収録されたゲームになります。最新クイズを3200問収録,し収録してあるそうです。とんでもない数ですよね。そしてこの3200問を作ったのはあの宮崎さんなんですよね。たった一人でこのクイズを3000問も作ってしまうっていうものすごいですよね。クイズ3000問作ったっていうことはボケも3000個、えー、考えたっていうことになるみたいですね。でも配信の時にわざわざね、フリップまで用意して、そのボケを言ってましたけど、会場中シーンとしてました。あれが逆に面白かったです。そして次も同じパーティークイズ。パーティークイズセガ9これはなんか、とにかくセガのクイズが、あ、これは何問入ってるんだろう。それはちょっとこのサイトには書いてないんですが、すべての問題がセガ尽くしっていうことで、これは面白そうですね。このサイトに問題が1問だけ載ってるんですが、エターナルアルカディア、古代人が作ったと言われる巨大兵器の総称は、これ4択になってます。えー、ピタゴラス、ウッディ、ダブルブロック、ギガス。このクイズゲームは必ず4番目がボケになってるらしいんですが、このギガスっていうのは、なん、どういうボケの意味なんでしょうかもうこれがわからないですね。<笑>こういうわからないボケを一生懸命、あの、配信の時に宮崎さんがね、言っていたんですよね。エターナルアルカディアって、これ、ドリームキャストのゲームでしたっけサターンかなあと、配信の時に、ちらっと見えたんですが、なんか、マーク3とか、SG1000 の問題も出てました。このね、パーティークイズ、セガ9は、ちょっと期待しています。いや、ちょっとどころじゃないな、かなり期待しています。でも私のゲーム知識っていうのはかなり浅いんで、全然正解にならないと思います。そして次のゲームは、デビと P になります。このゲームはソニックチームの飯塚氏が新人研修の時期に制作したタイトルとあります。発売には至らなかったと書いてあるんで、幻のゲームですね。これ配信の時に言っていたんですが、新人3人で1ヶ月で作り上げたそうです。たった3人でね、わずか1ヶ月でこんなすごいものができてしまうんですね。私はゲームとかね、もちろん作り方わからないですから、どういう流れで作業するか全然わかりません。ゲーム、どういうゲームを作るかってまずそれを決めるんですよね。格闘ゲーム作るのか、パズルゲームを作るのかまずそういうところから始まってあとキャラクターを描いたりしてドット打ちしたりあと BGM の音楽の作曲なんかもするんでしょうねきっと、うん、それをわずか3人で、まあ、新人研修としてね、えー、作ったゲームがこのデビと P このタイトルはなんだろうな確かね悪魔と天使が出てくるんでデビルと天使なんで天使を P って言うのかはわからないですけど、天使だからエンジェルとか言うんじゃないのかなちょっとわかんないですね。デビと P。遅ぎと P こっから来てんのかなわ<笑>かんないな。配信の時にプレイしていましたけど、これやたら難しそうなゲームだと思いました。なんか一見ブロック崩しなのかなって思ったんですが、いや、そうとも言えないゲームで、いや、これはね、<笑>すごい難しいゲームだと思います。これ製品化されていたらヒットしたかなどうだろうなそして、えー、次のゲームは、二人でぷよぷよさんになります。これはぷよぷよさんっていうゲームはサターンで、えー、私はよくやってました。でも私はどちらかというとぷよぷよ 2, 2よりやっぱ初代が一番好きかな。ぷよぷよ3は、まあ、買いましたけど、そこまで熱中してプレイはしなかったです。ただそれを、えー、このメガドラミニ2に持ってきてしまうんですね。しかも、コンピューター線はね、なんか、多分プログラムとかが間に合わなかったんでしょうね。思考ルーチンとか。だから、このぷよぷよ、二人でぷよぷよ3っていうゲームは、二人同時プレイ専用ゲームに、えー、なって、えー、メガドラ2に入ってます。私みたいに友達がいない人間はね、この二人でぷよぷよさんを遊ぶことは一生できないでしょうね。一<笑>人でなんとか頑張ってやってみますか。配信の時にこのぷよぷよのプロのプレイヤーが二人来て、それで対戦プレイやってました。ものすごいなんかね、あっという間に連鎖積み上げるんですね。よくああいう積み上げ方できるなってね、びっくりして見ていました。そして、えー、次のボーナスタイトルが、スペースハリアー2になります<笑>。このスペハリ2がね、発表された時に、えーって思いました。なんだよって<笑>。なんでまた入れるのってね、えー、そういう感じた人は多くいると思います。このスペハリ2っていうのは、もしもメガドライブに拡大縮小機能が搭載されていたらっていう、それを前提に移植されたスペースハリアー2になってました。ですから、なんかヌルヌル動いてましたね。床の市松模様が、もう最初から、あれって思いました。なんか違うぞって。敵が飛ばしてくるあの、弾の動きとか、あと風景のね、木とか柱とかが、まあ自然に、こう流れるような感じで、えー、拡大されていくっていうのが、あれが気持ちいいですね。やっぱりスペースハリアーっていうのは、これだよっていう、うん、この奥成さんの気持ちがなんか伝わってきました。あと BGM なんかも、どことなく、この音色がね、スペハリー1に寄せてるんだと思います。スペースハリア2の時のあの BGM っていうのはなんかポヨンポヨンしてるんですよね。ふにゃふにゃした音楽っていうかね。そんな感じだったんですが、今回のね、この新しく収録されたスペハリー2の BGM は、これはね、やっぱスペハリー1に寄せてる音だなって私は感じました。あとゲームスタートさせた時も、スペハリンみたいに、ウェルカムトゥー o the f a n ー a s i e s on g って音声出たと思います。これはスペースハリア2にはね、なかった言葉なので、ああ、これは新しく追加したんだなーって私は感じました。あと、草むらみたいなそういう小さな障害物でつまずいた時も、アウチって言ってたんで、やっぱこの辺もね、初代に寄せていったんだと思います。この拡大縮小機能をカットしないでそのままメガドライブに搭載してで 24,800 円で売ればよかったんじゃないかとかそういう話もありましたみたいなことを奥成さんが言ってましたよねだからこの回,、うん、回転じゃない拡大縮小機能コストカットしないでそのまま搭載してメガドライブっていうこのゲーム機を発売していたらうん一体どうなっていたんですかねそう考えるとまたなんか違う意味でワクワクしますね。あとキャラクターとか風景がぬるぬる動くのは気持ちいいんですが、やたらとちらつきが多かったと思います。ただこれっていうのはなんか仕方がないことなんですよね。まあ私は難しい、難しいことは全然わからないんですが、ちらつくっていうことはそれだけ処理が大変っていうことなんだと思います。このスペースハリアー2は、拡大縮小機能をプラスしただけで、あとは全然何も変わってませんって言っていたんですが、私はよーく見ていたら、あの、3面のですね、あの、<笑>私が嫌いなカエルとかホタテが出てくるステージですね。あそこのホタテがやたらパカパカパカって早く動く、そんな風に見えました。自分の記憶だと、あの3面のホタテの貝は、パカパカパカぐらいのスピードでこっちに向かってくるキャラクターだと記憶してるんですが昨日の配信を見るとパカパカパカパカってものすごい速くね<笑>開閉速度が速くなっていたように見えたんですけどねあの辺も何かいじったような気もするんですが気のせいでしょうかでもやっぱりスペースハリアにあのカエルはいらないと思うんだけどなどんなにヌルヌルで動いたとしても変えると、あの、ホタテの貝柱は、あれは必要。<笑>まあいいか。なんだかんだ文句言っても始まらないですね。滑らかに動くスペースハリア2、えー、歓迎したいと思います。これで全てタイトル発表終わりかと思いきや、まだあるんですね。本当にね、昨日の配信はね、もう、お腹いっぱいになりました。そして最後が、えー、この、スペースハリアーになります。初代スペースハリアーですね。これもさっきのスペハリ2と同じように、もしもメガドライブに拡大縮小機能が搭載されていたらっていうことで、なんて言うかな、ドリフ大爆笑じゃないですが、もしものコーナーになってしまいましたね。でもこのスペースハリアーがまさかね、本当に出てくるとは思いませんでした。これが本当の隠し玉だなって思いました。こっちのスペースハリアーもかなりちらつきが目立ちましたが、まあ、それでいいんです。別に、完全移植を求めてるわけじゃないんで、あのスペースハリアーをメガドライブでここまで再現できたっていう、これだけでね、私は満足です。そしてこのスペースハリアーをぜひこの方にプレイしていただきましょう。どうぞっていう感じで、ゲストが登場しました。そして私はパッと見てこの人は、あれなんでテレンスリーが出てきたんだろうって思ったんですね。<笑>テレンスリーに似てませんかあの人。そしてあのプ,レプラチナゲームズの神谷さんっていう人だったんですが、いや私はその人名前も知らなかったし顔ももちろん知りませんでした。スペースハリアーとテレンスリーがなんで関係あるのかなって私はそういう勘違いをしていました。テレンスリーって今でもテレビ出てますか私がね、あのー、サンデージャポンをね、毎週欠かさず見ていた時に、このテレンスリーっていう人が出ていたんですが、今は出てるかどうかはわかりません。そしてこのプラチナゲームズの神谷さんっていう方が、えー、スペースハリアーをあのサイバースティックでプレイしていました。あれを見たらね、えー、私はサイバースティック予約してないんですね。あのプレイ映像を見たら、あれ、これサイバースティック買っちゃおうかなってちょっと今悩んでます。2万円ですからね、安い買い物ではありません。私はスペースハリアーはセガサターンとあのアナログミッションスティック、あれが最強だなって個人的に思ってるんで、このメガドラミニ2とサイバースティック、まあ、この組み合わせいいんですが、いや、でも2万円、<笑>ちょっと自分としては高く感じています。なんとかこのセガサターンのミッションスティックをメガドラミに使えるように、うん、改造とかね、改造は自分ではできないんで、変換アダプターみたいなものが出てくれると嬉しいんですが、まあ出ないでしょうね。スペースハリアをプレイしていたこのプラチナゲームズの神谷さんっていう人はどういう人か私はちょっと今でもよくわからないんですが、なんか、セガマーク3ミニとか出してくれみたいなことを、えー、配信の最後の方で言ってましたよね。それは私は大賛成です。マーク3ミニ、SG1000 ミニ、えー、カセットビジョンミニとかね。<笑>そういう、X68000 ミニなんかもね。まあそこまで来るともうセガとは関係なくなっちゃうんで、まあ出ないとは思いますが、マーク3ミニ、SG1000 ミニ、出してくれないかな。この生配信が終わった後もずっとツイッターでかなり盛り上がってました。こんなに60本以上もソフトが入っていて、1万円っていうのは安すぎるっていうね、そういう書き込みが多かったです。まあ、それでも中には、マイケルはやっぱり無理だったのかとか、バトルが、バトルマニア大吟醸入れて欲しかったみたいな、そういう書き込みももちろんありました。でもまあ、こればっかりはもう仕方がないんで、今回ね、これだけボーナスタイトルが入ったんで、それでよしとするべきじゃないでしょうか。総動部ソダンとか、おそ松くんといったね、ああいった永久戦犯っていうかね、<笑>なんて言うかな、もう水に流そうじゃありませんか。今はそんな清々しい気持ちでいっぱいです。あまりにも収録タイトルが多いので、今回はね、この収録タイトルすべて全部読み上げてみたいと思います。かまずに読めるかなさあ、行ってみましょう。シルフィード。シャイニングホース CD。ソニック・ザ・ヘッジホック CD。夢見やかたの物語。ポップル・メイル。バーチャレーシング。ボナンザ・ブラザーズ。シャイニング・アンド・ザ・ダクネス。サンダー・フォース・フォー。マジカル・タルルートくん。ファンタジーゾーン。アウトラン。アフターバーナー2、ナイトストライカー、ニンジャウォーリアーズ、スターブレード、スプラッターハウスパート2、不思議の海のナディア、メガパネル、一段とアール、コラムス3、スターモビール、エイリアンソルジャー、達人、ファイナルファイト CD、スーパーストリートファイター2、ガロー伝説2。アーハリマナダ。ギュアンブラー自己中心派。ルナーザ・シルバースター。ルナー・エターナル・ブルー。ワンダー・メガ・コレクション。サンリン・ちゃん<笑>サンリン・サンちゃんエコー・ザ・ドルフィン・ CD。ゲイン・グランド。ソーサリアン。ファンタシースター2。闘技王キングコロッサス、ポピュラス、三国志クスリー、天下フ武、デンギンアレスタ、新女神天生、ビューポイント、スタークルーザー、ナイトトラップ、魔法の少女シルキーリップ、グラナダ、エクスランザー、新創世紀ラグナセンティ、ミッドナイトレジスタンス、チェルノブ。炎の投球時、どっち断平。キャプテン翼。スーパーロコモーティブ。パーティークイズメガ Q2022。パーティークイズセガ9デビト P。二人でぷよぷよ3。そして最後はスペースハリアー2になります。いやーとんでもない数入ってましたね。これ読む方もね、ちょっと今緊張しました。一回噛みましたね。どこだチャンリンシャンのとこでちょっと噛みましたね。<笑>チャンリンシャンじゃない。サンリンサンちゃんですね。<笑>あそこはね、ちょっとダメです。噛みます。これだけの数のゲームが収録されていて、1万円でお釣りが来ますから、これはお買い得だと思います。そして次はですね、ジェネシスミニ2の話をしたいと思います。このジェネシスミニ2は値段は、えー、約1万5千円ですね。えー、1万4、うん、と、税込み1万4960円ですから、まあだいたい1万5千円です。あと収録タイトルなんですが、えー、メガドラミニ2には入ってなくて、こっちのジェネシスミニ2だけに入ってるっていうソフトも結構ありますね。アウトランナーズとかはえー、こっちのジェネシスじゃないと遊べないですね。アウトランナーズ。あと、エレメンタルマスター。あとは、どれだろうな。ジ・ウーズなんかも、こっちで遊べますね。あと、ゴールデン・アックス2。私は2結構好きなんですけどね。なんか、世間ではあんまり<笑>好まれてないみたいで。スーパーハングオンなんかも、こっちのジェネシスにいますか。そうですか。日本版のね、メガドラミに2に入れて欲しかったなってちょっと思いますが、このスーパーハングオンはね、動きがちょっともっさりっていうか、あれはバイク、車とは違ってバイクなんで、体重移動をしてるぞっていうことであんなに、あのー、もっさりしてるんだと思います。コントロールパッドで右ってやってもなかなかバイク右に倒れてくれないんですね。あれっていうのはやっぱり、うん、体重をかけてるよっていう、自分はそういう解釈をしています。代わりにですね、X68000 のスーパーハングオンっていうのは、もうひらひらとバイク傾くんですね。あれはあれで面白かったんですが、リアルかどうかっていうと、やっぱり全然リアルじゃないですよね。どんなバイクでもあんなにひらひらと傾かないですから、原付きだってあんな動きはできません。<笑>ちょっと、ちょっとバイクの話になると熱くなってしまいますね。ですから、この、メガドライブ版のスーパーハングオン。まあ、この辺は、私は実機で手放さないで持ってるんで、まあね、メガドラミニ2に入らなくても、まあ、いいかなとは思ってます。あと、ソニック 3D ブラスト。え、これ、どういうゲームでしたっけこれがね、えー、ジェネシスの方に入ってます。あとは、こっちでしか遊べないっていうのは、デザートストライク湾岸作戦。これ多分シューティングでしょうね。あ、あとベアナックル3。あ、こっちに入ってますね。日本版の一部のシーンがカットされていますっていう、この、えー、注意書きがあるんですが、こんなことを書かれるとなんか気になりますね。え、一部カットされてますっていうのは、なんかそんなやばいシーンありましたかベアナックル3。確か一面のボスが、ストッキング履いた、なんか、男のキャラでしたよね。おかまみたいな。そういうのがカットされてんのかなあ、これはね、ちょっと、なんか気になりました。ベアナック3もね、実機で持ってるんで、うん、確かめてみようかな。あとは、ベクターマン2っていうのも、こっちの、ジェネ、ジェネシスの方に入ってますが、ベクターマンってちょっとわからないですね。あとは、リスターザ・シューティング・スター。あ、なんか名前だけ聞いたことありますね。シューティングかなシューティングスターっていうぐらいだから、きっとシューティングゲームなんでしょうね。あとは、レインボーアイランドエキストラが入ってます。これは、うん、アーケード版で見たことがあるかなレインボーアイランド自体あんまり私はね、好きじゃないんで、バブルボブルが大好きだったんで、こっちのレインボーの方はちょっとわからないです。あと、ローリングサンダー2が入ってますね。これ有名ですね。それ、これで全部で60本収録されています。一万五千円です。メガドラミニ2とジェネシスミニ2どっちも予約したっていう書き込みなんかもね、いっぱい見ました。レトロゲームが大好きな人っていうのはやっぱりどっちも買うべきなのかな<笑>。でも私の場合はね、この日本で発売されるメガドラミニ2でもうこれで私はもうすごいお腹いっぱいなので、このね、ジェネシスミニ2こっちには手が出ません。それでもレトロゲームが大好きだっていうことには変わりないと思います。なんかダラダラ喋ってしまいましたが、えー、今回のメガドライブミニ2収録タイトル発表第5弾、近いの場所の感想は以上になります。ありがとうございました。はい、エンディングです。エンディング曲はメガドライブ版ソーサリアンからビューティフルデイになります。第36回目の配信、いかがだったでしょうか今回もソーサリアンの曲を再び使いたいと思います。3年ぶりのセガのお祭りですから、もうセガの BGM をいっぱい使いたい気持ちはあるんですが、なるべく著作権フリーの曲をね、使わないといけないので、えー、今回もソーサリアンの曲を使いました。3年前のメガドラミニのラインナップ発表の全部終わった後はですね、メガドラミニおまけ話とか、えー、びっくり話といったね、配信があったと思います。ですから今回もメガドラミニ2、びっくり話とかがね、もしかしたらこの先あるんじゃないかなって期待しています。3年前のね、あの、びっくり話も面白かったですよね。このメガドラミニ制作に、えー、携わった人たちがみんなでね、集まってお酒とか飲みながら、<笑>中祐二さんとかがね、えー、お酒飲んで顔真っ赤になりながらみんなで集まって、えー、このメガドラミニの話をするっていう、あれもう一度ね、えー、見てみたい気がします。ここでメッセージを紹介したいと思います。お便りのコーナー。また例のジングルを入れたいと思います。あのジングルは何か分かった人は、まあ、いないとは思うんですが、あれはですね、SG1000 のチャンピオンボクシングっていうゲームのスタートの時に流れる音です。チャンピオンボクシングといえば、あの、鈴木優さんがコンシューマーで初めて、えー、制作したゲームですよね。鈴木優さんと有野課長がこのチャンピオンボクシングで対決していたのを、えー、よく覚えてます。まあ、鈴木優さんの話はともかく、えー、ハッシュタグ、それは涙で、で、メッセージをいただきました。カステルさん、ありがとうございます。メガドライブミニ2、収録タイトル回、ソーサリアンとファンタシースター2が収録されるとなると、ぜひとも、メガドライブの全てを再刊してほしいですね。個人的には、ボーナストラックとしてソーサリアン拡張シナリオも期待していたのですが残念といただきましたカステルさんありがとうございますメガドライブの全てああそういう本ありましたね懐かしいですねそれとこのソーサリアンの拡張シナリオの話も当時ありましたよね私が覚えてるのは周辺機器でメガドライブでフロッピーディスクドライブを発売してそのフロッピーでソーサリアンの追加シナリオを出したいみたいなそういった構想があったようななかったようななんかね本で読んだことがあります<笑>勘違いだったらごめんなさいそういった感じでフロッピーでどんどんシナリオが拡張されていったらこのソーサリアンっていうゲームはもうずっと楽しめるんだなってね当時そんなことを、えー、期待していましたでもその夢は、えー、叶いませんでしたメッセージをくれたこのカステルさんもソーサリアンもしかしたら大好きなんでしょうかソーサリアン好きな人結構多いですよねメガドラミニに収録されて本当に良かったなって思ってます、えー、カステルさんメッセージありがとうございました次のメッセージはですねエンビーさん、えー、ありがとうございます3 5ビット配聴、ソーサリアンの BGM が使われた配信はいいですね。1メガの頃を思い出しました。中学生の頃はメガドライブユーザーでしたが、ソーサリアンは未プレイなので、メガドラミニ2購入できたらやってみます。個人的にはアドバンスド大戦略が入って欲しかった。といただきました。エンビーさん、ありがとうございます。先ほどのメッセージのカステルさんと同じく、えー、エンビーさんも、このソーサリアン、もしかしたら、お好きなんでしょうかソーサリアンいいですよね。あと、このソーサリアンの BGM を使った配信っていうのは、2メガの前のシーズンですね。ですから、1メガでいいと思います。<笑>これは私は別に名前つけてなかったんですが、えー、それは涙で始まった、1メガですね。<笑>いいですね、この名前。この1メガの時はね、この必ずこのソーサリアンの BGM を、えー、バックに流していました。このソーサリアンの曲は著作権フリーですから、もう堂々と使うことができます。さっきのね、あのジングル、チャンピオンボクシングの音とかね、ああいうのを本当は使っちゃまずかったかな大丈夫かなまた今回もあのソーサリアンの話しますけど、前回の配信で、えー、サンゴのイベントの話しましたよね。あれが一番、えー、私が時間食ってしまったっていうシナリオですね。あのイベントっていうのは絶対音感が必要なのかなってちょっと思いまして、絶対音感っていうのは、なんていうかな、トレーニングっていうか練習すれば身につけられるものなのかなっていろいろ今考えてます。えっ、ー、と、もうちょっとこのね、サンゴのイベントのことを詳しく言いますと、あのサンゴをタン,タンタンタンタンって、このメロディー通りにサンを揺らして音を奏で,奏でていくっていうイベントなんですね。一個でも音が間違ってるとまた最初からやり直しっていう。ですから、人魚のキャラクターに教えてもらうんですね。この通りに、えー、サンゴを鳴らしてくださいって、タンタンタンタンタンって、この音を自分で今聞いた音を紙にメモるっていうことがもしできたら、このイベントっていうのは簡単に突破できたんじゃないかなって思いました。でも自分が聞いた音を紙にメモるっていうことは絶対音感っていうのが必要になるのかなぁ。私がね、<笑>なんとなく最近そんなことを考えるようになりまして絶対音感っていうのはこの年から身につけられるんだろうかっていうね、そのことを今、えー、ずっとね、考えてます。あのイベントは本当に、えー、自分はね、とんでもない時間使いました。<笑>タンタンタンタンタンってこの5種類の音ですよね1個目のタンは、えー、っとこのサンゴだったかなと思ってねそ,そこのものすごい数のサンゴが並んでるんで1個ずつねこう揺すって音を奏でていくんですが全く違う音だったりあれタンタンタンタン4つ目のタンはこのサンゴの音だったよなってそんなことをねずっとしらみつぶしにやっていったんですねあれ、あのイベントクリアできたのほとんど奇跡に近かったような気がするんです。ですから、この自分が聞いた音を紙にメモすることができたら、あのシナリオを簡単に突破できるんじゃないかなって思ってます。えー、っとね、なんだっけな私はあの、音楽とか苦手なんで、音符とか一切読めないんですね。<笑>ドレミファとか、あの、オタマジャクシ全然読めません。あれを読めるようになればいいのかなそれとも、なんだっけな E、マイナーとかなんかそういう音楽の言葉ありますよね。それはギターの言葉なのかな。友達がね、よく私の部屋でギターいじってね、なんかそんな e マイナーとかなんとかコードとかそういう話よくしてたんですけど、私は全然ギターできないんで、多分ギターとか楽器ができる人があのサンゴのイベントをやれば、自分が聞いた音を紙にメモしたり、記憶できたり、そういうことができるから、ゲームもスムーズに。進んだんんだじゃななないいかなっててねそんなことを今妄想しています私は英会話とか全然できないですけど、あの、一生懸命勉強すれば、L と R の発音の違いとかも聞き取れるようになれるんでしょうね。まあ、自分の場合はちょっと怪しいですけど、一生懸命勉強した人っていうのは、L と R の発音とか区別つくんだと思います。それと同じように、サンゴのイベントのために絶対音感の勉強をするっていう,もんっていうのもなんか自分らしいと思うんですが絶対音感を身につけてあのねサンゴのイベントをリベンジするっていうのもなかなか面白いんじゃないかなって思ってますかなり話が脱線してしまいましたあとは何やらエンビーさんはアドバンスド大戦略が入ってほしかったというメッセージなんですがこの大戦略は入りませんでしたね。私は戦略シミュレーションっていう、そういったジャンルのゲームっていうのはほとんどやらないんですね。でも、信長の野望とか、あっちと比べた場合、やっぱり私はこの大戦略の方をやりたいですね。どうもね、歴史のっていうのはね、なんか武将をなんかどうのこうのっていうよりは、こっちの大戦略みたいな戦車とか、えー、戦闘機を配置してとか、そっちの方が私は興味があります。このアドバンスド大戦略っていうのは、あのー、例の、試行時間がめちゃくちゃ長いっていう、あれのことでしょうかうん、試行時間がすごい長いことで有名な大戦略ありましたよね。それってこれのことではなかったかな<笑>まあ、私も機会があったら、戦略シミュレーションゲームに手を出したいと思います。エンビーさん、メッセージ。ありがとうございました次のメッセージは DSK さん、えー、ありがとうございます過去回72回までと直近4回分くらいを聴取タカさんはコメントするとすぐ取り上げる律儀な人だとすっかり忘れててコメントにめちゃくちゃ言及されてて恥ずかしいしかもアフターバーナーの隠しメッセージの解説の無茶ぶりまでされてたかっこ払い AB 会。これはアフターバーナー会ですね。アフターバーナー会やるまでに調べときます。かっこ笑い、えー。メッセージが続きます。メガドラミニ2のラインナップ発表会について、タカさんが、前々回くらいに司会していた女の子二人のやる気のなさが、と話しているのを、ほぼ同じことを僕もツイートしてて、やはりあのおつやみたいな配信見たら、同じ感想になるよなぁと、すごく納得しました。4回目の声優さんが良かったというのも同意。ラッコ笑いといただきました。DSK48 さん、メッセージありがとうございました。アフターバーナーの隠しメッセージの解説の無茶ぶり。<笑>本当にすいませんでした。自分で一生懸命検索してみたんですが、この隠しメッセージについて、鈴木優さんがコメントしていた記事がどうしても見つからなかったんですね。ですから、これももしかしたら自分の妄想なんじゃないかなって最近ね<笑>、疑ってます。でも確かにベーマガか、なんかゲーム雑誌でなんかインタビュー受けてたんですよね。その時にこの隠しメッセージで、このマッチっていうあだ名の人のね、開発秘話をえ入れたっていうこの記事を読んだ覚えがあるんですが、それも自分の勘違いかもしれないんでここはねこの DSK さんのねアフターバーナー先生に解説してもらえると本当にねありがたいですそしてこのメガドラミニソフト発表の例の司会の女性2人組ですねあのー、全然ゲームに関心がなさそうな顔をしていた女性2人あれを見たら多くの人はなんかねがっかりしたと思います全然楽しそうじゃないんですよね。一生懸命盛り上げようとしている奥成さんが、いや、なんか大変だろうなーっていうね、なんか逆に心配しながらあの配信見ていました。コメント欄はね、ものすごい盛り上がっていました。あの、ナイトストライカー来たーってめちゃくちゃコメントが流れてるのに、あの女性二人は、ふーんってね、ナイトストライカーって何みたいな。そんな顔してましたよね。ですからあの時の配信っていうのは本当にあれは人生ミスって言ってもいいと思います。そしてその次の発表会ではなんか元気で明るい女性がね出てきてね、見ているこっちもなんか楽しくなってました。あの人は声優さんでしたかそうですか、タレントではないんですね。でもなんていうかな、明るく活発でゲーム好きな人なんだなっていうのがね、見ているこっちでも伝わってきましたあの時の女性は可愛いですよね<笑>それも DSK さんは同意してくれるっていうことでねえ本当にありがとうございます DSK48 さんメッセージありがとうございました次のメッセージはトヘロスさんありがとうございます 3D セール会第4弾発表会拝聴自分はタカさんほどセガ愛や知識も記憶もない単なるにわかですが過去回も含めセガ話を中心に楽しんで聞かせていただいています今回の配信では 3DS のパワードリフトが気になり始めましたメガドラミニ2に入らないならダウンロード講義も検討しようかと恥ずかしながらこの作品は名前くらいしか知らなくて今で言うとソニックのレースゲームにその遺伝子が引き継がれているのかなと感じました第5弾の発表は、初代のようなサプライズ作品と、メガドラミニタワーを上回る何かに期待、といただきました。トヘロスさん、メッセージ、ありがとうございました。何度も噛んじゃったな。この 3DS のパワードリフトが気になり、気になり始めましたということなので、いや、これはね、えー、ぜひ、おすすめしますよ。言われてみれば、このソニックのレースゲーム、ありましたね。私は、えーとね、ソニックドリフトっていうゲームギアの,このレースゲームはやったことあるんですがスイッチとかあとはプレステ4なんかにもソニックのレースゲームがあるかな私はそれはねやったことはありませんソニックドリフトはねゲームギアだったので解像度はめちゃくちゃ低いですからあんまり面白いとは言えないんですがこのいただいたメッセージにありますように、セガ版のマリオカート。これでいいと思います。はい。そんな感じのレースゲームです。パワードリフトは。ただ、マリオカートのように、アイテムは一切ありません。アイテムは一切存在しなくて、車の性能が敵よりもちょっとだけ上回ってるっていう、それくらいですね。ですから、マリオカートのように、一番ビリにいたのにアイテムを使って一気にトップに踊り出るっていう、そういうことはできない。まあ、できなくはないですが、相当上手くないと、このね、最高尾から1位もぎ取るっていうのは難しいと思います。でも 3DS 版のパワードリフトはなんといってもあの、おまけ要素がありますからね。あれがね、私は非常にね、みんなにおすすめしたいゲームになってます。3DS 版のパワードリフトでしか遊べないこのスペシャルモードのキャラクターのね、えー、この紹介ページがあったので今それを見てますが、このドライバーがですね、まずはスペースハリアーのハリアーですね。<笑>これがねサンガル、サングラスをかけたこのハリアーがドライバーになっています。あとはですね、スペースハリアーの敵キャラとして出てきたビンズビーンがえー、思いっきりこのバギーにね、ズドーンって乗ってます。あとはですね、この獣王機のクマ、<笑>クマが運転していたり、あとこれはね、アウトランのフラッグマンですね。あの、スタートするときにえ、チェッカーフラッグ振ってるあのおじさんがえ運転していたりします。あとは、ザ・スーパー忍び2から、この、この主人公の名前あんのかなこの忍者がね、これが運転していたり、あと、これね、ファンタジーゾーンの一面のあの基地ですね。ドラリンフラーって名前あったんですね。えー、これが運転席に乗っていたり、まだまだいますよ。ベアナックルからアクセル、ブレイズ、あとアダム。この三人がね、ドライバーとして登場します。まだまだおまけドライバーいますよ。<笑>スーパーハングオンからミスターハングオン。ミスターハングーンっていう名前なのかな確かね、スーパーハングーンってあのゲームのエンディングで、えっ、ー、と、コースによっては、あの、ヘルメットをガバって取った時、長い長髪の女性が実はね、ライダーだったっていう、そういうエンディングもあるんで、今回このパワードリフトに出てくるライダーっていうのは、そっちの男の方のライダーですね。できればこの女性ライダーの方をね、パワードリフトに持ってきて欲しかったですね。えっ、ー、と、それから、ギャラクシーフォース2からギャラクシーレディあの、金髪のですね、えー。私はこのサイトを見るまでこの人の名前知りませんでした。ギャラクシーレディって言うんですね、えー。でもこれっていうのは何だろうな。あ、このギャラクシーフォースのパイロットのガールフレンドっていう位置づけなんですか今このサイトにはそう書いてあるんですが。ガールフレンドという説を生み出したって書いてあるんで、パイロットはどういう人かわからないですけど、このパイロットの彼女っていうのが、この金髪のこの人なんですね。いやーこれ、初めて知りました。そして、えっと、あ、最後ですね、アレックスキッドからアレクが、えー、パワードリフトに登場しています。このセガオールスターパワードリフトの方は、あの、キャラクター選択の時に、例えばスペースハリアーのハリアーをドライバーとして選んだら、このレース中はこのスペハリの曲が流れたりします。あとはですね、このアウトランのフラッグマンですね、このおじさんを選んで、えー、ゲームをスタートすると、マジカルサウンドシャワーを聞きながら、このパワードリフトを遊べたりするんで、いや、これ本当にね、<笑>おすすめのゲームです。私はこの10号機のこのクマを選んで、えー、このゲーム始めたことないんですが、1王号機の曲も流れんのかなあと、アレックスキッドとか。そこまではね、まだ確認していないんですが、もし1王号機の、あの、獣に変身した時のあの BGM が流れたら、えー、自分は結構、えー、盛り上がりますね。あの曲好きなんですよね。このセガオールスターパワードリフトのね、YouTube もちょっと見つけたので、えー、URL を貼っておきたいと思います。あとは、このトヘロスさんのメッセージにもありますように、3年前の初代メガドラみたいに、サプライズ作品とか、メガドラタワーミニ、それを上回る何かに、期待しているというメッセージだったんですが、トヘロスさん、サプライズはいかがだったでしょうか<笑>私はあのサプライズのスペースハリアーにね、もうびっくりして、また再び、網膜剥離するんじゃないかぐらいね<笑>、眼球が。飛び出ました。えー、トヘロスさんメッセージありがとうございました。メッセージは以上になります。このポッドキャストでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。シーサーブログの投稿フォーム、またはツイッターからハッシュタグ、それは涙でとつぶやいていただけると大変励みになります。あと、YouTube の方でもちょっとコメント来てることは来てるんですが、そのコメントを今回はここでは読み上げてはいません。どうしようかな。コメント読んでいいですかって確認を取った方がいいのかな。ちょっとこの辺はね、もうちょっと考えたいと思います。最後はこのセガのお祭りの感想を話したいと思います。第1回目の収録タイトル発表から今回の第5回まで全部、当然ですが全部の配信を見ました。非常に盛り上がって楽しい配信の時もありましたがなんだかテンションが下がるようなお通夜みたいな配信もありましたでも結局最後はものすごい盛り上がって大満足で、えー、このセガのお祭りが終了しました確か異世界おじさんの第1話くらいの配信でセガハードを選んだ人間がまっとうな人生を遅れると思うなよみたいなそんなセリフがあったと思いますそれって思いっきり自分と当てはまるんですね私が子供の頃はあの空前のファミコンのスーパーマリオブームがありましてもう友達全員ファミリーコンピューターを親に買ってもらってそしてスーパーマリオでね遊ぶっていうそういう時代がありましたそんな中私はあえて SG1000 をね親にお願いして買ってもらったそういったセガの呪縛を受けた人間ですからこれから先も真っ当な人生を送る気はありませんむしろ望むところです何の話してるか分からなくなってきましたねそれでは次回配信までさよならありがとうセガ